我们在座的家人们以及线上所有的家人们，大家好。呃，今天我要继续讲神是怎么样治理他的国。好，那我首先呢，要大带大家看一下神是怎么样把一个已经为奴，啊，为奴四百年的一个。一个呃民族啊，神怎么样把他们带出来，然后要成为一个神的国度的彰显，好，让全球的人看见这个国家，就可以看见有一位神。那神是怎么样来治理的呢？好，也就是说，神要把一个已经当奴隶当那么久的。几代的都是当奴隶的，神是要怎么样把他们变成一个神的国，神的一个国度？神就是要先得着一个人。好，那我们看见《使徒行传》第七章，呃，二十二节。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。好。神借着这一个人摩西，他是有当时一个最强盛的一个国家，他学了这个国家一切的学问，好，那说话行事都有才能，那神是不是用他的这一些才能来把他的百姓带出来啊，来把他们奴隶，然后能够变为一个？一个国，神的国度的彰显，是不是？不是，对不对？神没有用他的所装备的多年的装备的一切的学问，最强盛的一个国家的一切的学问装备在他身上，说话行事都有口才，但是神用不用？不用哎，一定要把他带到。带到什么？啊，带到旷野，然后呢？多少年？四十年呢？这样子的，使他废掉他一切的武功，一切的武功废废到什么地步啊？废到后来，神要差派他去的时候，他说：“我是拙口笨舌的，他是说话大有才能的。”而且他行事大有才能，但是神把他做做到一一个地步，我说话拙口笨舌，然后他觉得怎么可能？我去了，我怎么可能？凭什么法老王会听我的话？他说我不行，我觉得不行。他凭什么听我的话？对他只要说来人呐、啊，就把他抓起来杀掉，是不是？凭什么？我一个人，我算老几呀、啊？但神就是用这样的人，我就是要等到你算老几的时候，我才要用你。亲爱家人，你一直要知道，神的国跟世上的国不一样在哪里？不一样在哪里？他要废掉你天然人的所有的武功，然后他的大能。借着你这个走口笨舌，又又又又害怕，又觉得我算老几，我什么都不行。然后神说：“我，你只要听我的话就够了
，我叫你说什么你就说什么就好了。但是我相信摩西一定觉得说，我即使说什么了，我也他不但不会听我的，他我我的头都没了，是不是？但是他真的是照着神说的，神说什么，容我的百姓到旷野去，去敬拜我，去侍奉我，他就说这样啊。凭什么嘛？法老凭什么要听你的？但他这样说了，最后有没有成就？有。当法老不听的时候，神又说：“你就做这样一个举动。”然后各种的虫害、各种的天灾就产生了。神说：“你只要把杖指着那个河，整个河都变水血了，都变血。”所以你你有没有发现，神是怎么样治理他的国？啊，他就是要一个没有武功的人。可是他不是只有你武没武功就就好了。说，哎，我我我我没有武功，我只有小学毕业，啊，我说说话又很走口笨舌，我可以被神用。不止这样，神要制作你这个人，神一定要制作你这个人。做到什么？绝对听他的。所以你有没有发现，摩西他真的是听从神的，去了，去了以后，他再也没有跟神讲，神以后叫他做什么他就做什么，他没有再一次跟神这样这样呃讨价还价啦，哎，我不行啦，哎呀，我走口笨舌都没有，都没有，所以。亲爱的家人，我希望借着今天的信息，你可以明白，这位万王之王，全地都是属于他的，他所有就有命令就立，所以他不需要你的武功，他不需要你的说话形式大有才能，那他需要什么？有能听的耳，然后呢，不要用你的理性去分析，可不可能？环境是这样，可不可能？对方是这么强盛的、强大的权柄能力，在他身上，我去可不可能？他叫你把这方面都拿掉，你的理性、你的分析、你的很会判断，神都不需要，神只需要什么？听我的话，是不是？神只需要你听我的话，不要再想可不可能。那，然后他们完做成有啦，就把一个奴隶的一个民族带出来，这样。但是他一定要绝对听神的话。到后来，就是有一个没听神的话，为什么？他被惹动了。他真的觉得这些是应着景象的百姓，所以后来气起来了，啊，觉得以前你们这样发怨言，现在还是这样发怨言，总是不信，神不会让你渴死，所以神叫他用吩咐了，他因为带着气，他就拿起杖来敲，神说叫他用吩咐，他只是这样一敲，神有没有处罚？有哎、欸，我
我从出来服侍主以后，我读到这样话，我都吓坏了，好可怕！你读到，你有没有吓坏了？啊，神是可以用你的软弱，但是什么时候你一任性，你气也气得很有道理啊，但是就不能任性而违背神说的话，就是这样。那这个就是。神治理他的国最重要，他要得着一个人，他只要得着一个人，他就可以成就好伟大的事，好大的事，把一个奴隶的民族，习惯做奴隶的民族，整个的带离开，然后要改变他们，成为神的王子，这就是神的治理他的国。那，但是他一定要磨塑这个人，好，一定要磨塑这个人。我们，呃，我们有一位童工，我们的这个，我这个差不多半年多前，快一年，在半年多前，快一年哈，我就觉得我们教会要预备迎接复兴，所以我我就开始。reset，reset Reset, 怎么翻译？重重置，是不是？啊，是重整，哈、啊，我就重整，然后呢，从牧养部开始重整，好，那然后呢，从再重整祷告部，再重整敬拜部，就是这样，然后。呃，我重整到金麦布的时候，因为我们金麦布的啊、呃，上一届的这个负责人家里发生重大的事故，所以经常不在，他需要回家啊，极重大的事故。那所以呢，我需要仰望神，哪一个人适合来接这个金麦布？那我仰望神，是某一个同工，我就跟他讲说你：“你、呃、啊，你回去祷告，看主是不是要你接敬拜部，哈、哦，这样。其实用我的头脑，我怎么想都不会想到是他。那他回去，他仰望神，啊、哦，结果他就跟神讲，他说：神啊，这不可能的。”我不会乐器，我也不会歌唱，我什么都不会。这这个事情再怎么样也不可能淋到我。啊！结果主跟他讲什么，你知道吗？主说：“不是你去做遮盖，不是你去做他们属灵的遮盖，是我，是我在。”做他们的属灵遮盖，你只要谦卑的与我同行就够了。神就跟他讲这样：我不是要你去做什么，做属灵的遮盖，你只要谦卑与我同行就够了。是我在遮盖的，整个敬拜部是我在遮盖。神就这样讲了，哎，他整个的。
明白神的心意，因为是主是你在做，你在遮盖，我只要谦卑与你同一些。OK， 那这个我会，我我愿意，我会。然后他整个肩头的重担都脱落了。神的国的治理就是这样子，其实是很单纯的，知道吗？你不需要具备的这这个文武去什么武艺多高强啊，武功多高强都不是。你看神治理，后来神选大卫成为这个以色列的国王，啊，而且非常的强盛，神拣选他，但神制作他制作多少年呐、啊？是不是？然后呢，神拣选他做国王，那时候。我都常常去想自己，我就对神说：“哦，主啊，是的，你就从羊圈里招了呼召大卫出来，你也是从鸡圈里呼召我出来。<笑>”我们从小，呃，我爸爸就在市场里卖鸡的，知道吗？从小都在家里帮忙卖鸡，神也是从鸡圈里呼召出来，没有什么武功，什么都没有。就这样，我姐姐常常嘲笑说：“神怎么从我们家选一个最没有口才的人出来当牧师呢？”你知道吗？神不需要有口才，他就是因为你不会有，你没有什么口才，你不会天花乱坠的讲，你就是必须在我的面前一直仰望我，我要你讲什么，就这样。所以我没想到有一天会讲出这么多道来。他就说：“你就讲，我要你讲，你愿不愿意自己讲？”到现在，身体状况这样，神还是说：“我就是要你讲。”所以我才会顺服神。特会就自己一个人讲，你知道吗？这次的特会完，神做了何等大的工作，我们整个教会好像整个灵都苏醒过来，苏醒过来。你知道，我们有我我们有一位姊妹，她说两个礼拜前。的祷告会，他才一踏进马哈念，他的眼泪就一直掉，他的心就是好像整个的很伤痛，眼泪一直掉。然后他说：“我在祷告会里面，我就说，亲爱的家人们，你们一定要知道，神为什么带领你你来牧主。”神为什么带领你来牧主这个教会？他带领你来这个教会有什么目的？为什么要带领你来这个教会？为什么不带你去别的地方？他说：“他听了，然然后我就后来就呼召他们来前面。你要回应神的这个，你来前面。”他说。
他没有想要去前面，但是有一个力量就一直催促他，就拉着他要去前面，有一个力量，所以他就往前走。他往前面到前面的时候，他说他整个就这样痛哭啊，他的心好痛好痛，他就这样哭啊，而且那种哭是他从来没有过的，像那种撕裂心肠的忧伤痛悔。忧伤痛悔，然后他到前面，他撕裂心肠的这样忧伤痛悔的去回应神，圣灵就跟他说话。神说：“我带领你来牧主，来到这个教会，我不是要你为我做什么，我也不是要你大展你的宏图。”发挥你的才干，都不是。我只是要让你知道我有多爱你。我就是要让你知道我有多爱你。然后，神跟他讲说：“你知道我有多爱你吗？”你是我精心挑选的。他说他从来没有那么大声的去回应神对他的爱，他向神认罪悔改。他说：“神啊，我真的不懂你的爱，我不懂你的爱，为什么呢？因为他从小，他妈妈生了他以后。”他爸爸就跟这个妈妈，跟他的妈妈离婚了。然后他两岁以前，就是一会爸爸又是要常常出出航出航，坐船船员要出航，所以一会把他放在这个人的家，有时又把他放在那个人家。虽然每一个家都很爱他。但是一个一一个小孩很小的孩子，没有妈妈在旁边，他就是感觉好像里面的心是不稳的，飘忽无定。我也发现，孩子小孩子，特别是三岁以前，真的经不起一点点的伤害。那个伤害，那个一一。给他放在这个家，呃，后来后来又又怎么样？又放在另外一个家。那个对孩子哦，是一个从此就是一个漂流无定的孤儿的心态在里面，很强的一个孤儿的心态。所以每一个孩子真的需要父母，一方都没关系，但是一定要有为父或为母的在他旁边，这样。那这一这一位姊妹，她就说：“主，我真的不懂你的爱。”那神呢？其实他四年前，他说：“当他到这个前面的时候，好，他说他那个神这样跟他讲，他说他才发现自己是多么的耳聋眼瞎。好，那。”嗯，神开启他每一件事情，每一个试炼，每一个他难跨过的关卡，都
，还有包括他们见到的每一个人，神带到他身边每一个人，其实都在神良善的计划、极美的计划里面。好，是神极良善的计划、美丽的计划里面，要对他显明神对他的怜悯、对他的宠爱。这样，那结果呢？他说。哇！我真是被神宠爱的的惊叹，然后才发现自己那么多年来真的是耳聋眼瞎。好，那这个那一天，他站在那个地方，他走到前面来的那个地方，正是四年前的一个祷告的时候，祷告会的时候，他也是在那个地方，神曾经跟他开启，神曾经跟他讲。说你不信任你的爸爸，你也不信任你的妈妈，你也不信任你的丈夫，你也不信任你的呃谁？哈，就这样跟他讲讲讲，他就一直哭一直哭。神就说你谁都不信任嘛。然后隔天又跟他讲，他说其实这一切的不信任，最主要是你根本不信任我，你不信任我对你的爱。你不信任我在安排你的这一生，我在美丽的计划里在安排你的这一生，所以其实是你不信任我对你的爱。啊，他那次也是大哭，大哭。但是他说这一次，这一次他真的开始越来越明白了，原来神对他的爱是这样的。精心计划，在他人生的每一个阶段。亲爱的家人，你会不会也是这样？啊，我的父母就是没有别人那么好。我的老板就是那么凶悍的老板。我的另一半是这样子的。你是不是常常觉得说：“哎呀，我就是就倒霉嘛，刚好嫁给他嘛。”是不是？你是不是会有很多的遗憾？但是神说，这一切我其实，即使你做错了，我也都可以把它变为对你的祝福。所以他说，他那那他那一天，两个礼拜前那一天，他真的很深的惊叹，神对他的爱是那么深。那样的宠爱他，而这这一位姊妹就是我。我那时候讲说，啊、呃，哎，你有没有觉得你你你是三千万千宠爱集一生的？他说没有，我我比较觉得那句话是给妈妈的。啊，我感谢主啊！从我那时候讲万千宠爱集一生，我说其实这个话是给每一位的。后来，从那时候我讲这个篇到到现在，好多位都告诉我说：“哎，我现在也觉得万千宠爱集在我一生呢，我好高兴了、哦。就是日子一次一次，一个礼拜一个礼拜，一个月一个月的过来，我们当中的众儿女们、众家人们，一个一个越明白了神对他的爱。”感谢主，阿门吗
啊、哦，感谢主，这件事太重要了。如果你知道神对你的爱，如果你真的知道万千宠爱其一生，许多奇妙的事会开始发生。我们这一位姊妹，她说她那一天才深深的体会，原来我只要知道神给她的开启。就是说，我只要知道，我信任神对我的爱，我信他对我的爱。即即使我以前做了多少的错事，我以前做了什么大烂事，神都可以借着我信任他的爱。我说：“神啊，你会救我脱离这一切的，神真的会做。”真的会一直的越来越挖深它里面一切的伤害，然后医治它里面很深的伤害，然后神会救他脱离过去做做一些错误事所带来的那一些悔恨或者羞耻感或者等等的，神都要医治。他真的明白了，哎，我就觉得说我好高兴。其实这个。我就问他说：“哎，这个不不就是我？我一直讲说，我从信主，我信主大概几年以后，《罗马书》第八章那一句话，就一直我深深的相信，带给我一生极大的祝福。哪一句话你们记得吗？对，万事都互相效力，叫。”爱神的人得益处，只要我是爱他，我知道他爱我，所以我真的全心要来爱他，万事都会为我效力。我从小的被逼迫，整个在台湾很少有人被逼迫的这个样子，只因为信仰的缘故，被打、被骂、被隔离，被完全的隔离，让你成为孤单的一个人。大学就要自己赚钱，养活自己，就是这一切，还要被赶赶离家门，这种这种常常要被骂被打这一种的这一些的的伤害，但是因为我信任神最大，还有万事都互相效力，都为了要叫我得着益处，就是要他要把。他的形象越来越多的，他的荣耀越来越多的坐在我的身上，这是我羡慕，我最羡慕的。那所以神就会做，这些都会成为我的祝福。而越过越过，到现在信主五十三年了，五十三年了，我真的还是觉得这句话是真真实实的，是每个人都可以去经历的，是不是？每个人都可以去经历，每件事都要为你效力，都可以为你效力。虽然有时候当时，当时会有一些痛苦，会有一些伤心，哈，会有一些很不容易。但是，我就再来为这些事感谢，为这些事赞美，为这些事感谢，为这些事赞美。一关一关，主就一直带过。而且，我也告诉你们。神对你的制作是越来越深的。十字架的道路是神呼召每一个
，信我的就要跟随我，背起十字架来跟随我。那这是神说的，但是呢，啊，神知道哪些人？你你现在如果才刚凌晨，只有。信主的凌晨只有几年，神给你的十字架是一点点，一点点，然后又照着你灵命的程度再加深一点，再加深一点。为什么？为什么要叫你得荣耀？就是这样。那我们知道，神为什么要要叫我们背十字架跟随他？因为十字架。是带出荣耀，十字架永远就是他要把他的荣耀来跟我们分享。他舍不得我们多受一点点不必要的苦，但是他会允许这样的事。他要把十字架来这样的坐在我们的身上，为为什么？为让你产生全能。就像啊，我们的特会里面做见证的姊妹，她讲到她的家，从结婚没几年开始，那个家几乎都在很可怕、很可怕的光景里面，很可怕、很可怕的光景里，她就是常常会想着啊，是不是等孩子长大我就要离开家？这样，好，那但是因着过内在生活，一直顺服，一直顺服。哦，他说他常常在天堂跟地狱门口这样子徘徊。为什么？就环境就像地狱，但是他一亲近神，又进入天堂的光景。啊，等起来要面对地狱的光景，所以是很不容易，很不容易。但是，这样多年的操练，操练到一个他得着那么深的安息，而且他的生命可以成为这么多人的祝福，而且他的家，神觉得做完了差不多了，做完差不多，神就把他的家整个的改变过来，是人手不能做的，没办法做，所以神就是可以这样做。那为什么？因为神国度里面，每一个人都是王，都是他的王子、王女，都是大王跟小王。例如大卫，他是个大王，真的是一个国里面的王。好，但是你看到那个乃曼呐、啊，乃曼他的那个卑女啊，好，呃，我们可以看一下。这个他的这个卑女呢，是被抓去的。王下《列王记下》第五章，《列王记下》第五章一到三节。亚兰王的元帅乃曼在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。他对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知
必能治好他的大麻风。好，那你看这里讲哈，说这个乃曼呐、啊，因耶和华惩戒他，使亚人能得胜。哇，你有没有发现我们的神他治理真的是治理全地耶？一个没有认识神的国家的一个元帅，神使他得胜，为什么？但是得胜，又让又又任凭他有大麻风，然后为什么？为着要把神的国借着他带进那个国家。好，我们看见他因为这样子立大功嘛，所以亚兰王很爱他，恩宠他嘛。好，所以他一跟王讲哈，王就说：“好，我给你写个信，哈，要叫以色列王一定要这样医治你的大麻风，这样哈。”他讲什么，王都相信这样哈。然后呢，以色列王哈，这个第七节哈，呃，好，第第六到第八节，且带信给以色列王，信上说。我打发陈仆乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风。以色列王看了信，就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死，使人活吗？这人竟打发人来，叫我治好他的大麻风。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”好。第八节，神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。”好，你看哈、哦，那个王啊，以色列王看到这封信，就是说，这气到，气到就不合理，到一个地步，他撕裂衣服，对不对？好，这这个人怎能寻隙？找缝隙要来攻击我到这种地步，我怎么有办法叫人死叫人活呢？啊，那然后结果你看，伊丽莎说什么？你干嘛撕裂衣服啊？你就叫那叫那个人来我这里，他就知道以色列中有先知了。然后结果呢？这个乃曼就照着伊丽莎所说的，他就得医治了。然后得医治了以后，他就怎么样呢？你看这个十五节，乃曼带着一切跟随他的人回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的十七节礼物。”乃曼说：“你若不肯受，请将两骡子服的土赐给仆人。从今以后。”仆人必不再吃燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。好，现在家人，你知道吗？这样的事在末世也要发生，就是神要借着教会做地上的王，很难，对他很难，没办法的事，教会却觉得很容易。是不是在末世，神就是要这样做？可是，在教会，必须神的王子、王女啊，你要醒过来，你一定要知道你是谁
，你一定要知道你是王子，你是王女。只要你信神对你的爱，神对你说的话，你信，神在每一个人身上的计划都是大的。你说没有啊？我不像人家这样啊！好，我就是我就是在餐馆打工的啊。呃，我就是去人家家帮佣的、啊，一样啊。你你看这一位，这一位，这一位使女是什么？她是被掳去的耶，被亚兰他们的人去掳去，然后当婢女去服侍乃曼的太太。但是因着她的生命，她对神的信心。他也认识他们的国里有先知，所以他就这样对对祖母建建议。那因为他的生命叫这个祖母还有这个主人翁可以信得过他说的话，所以他们就相信了、啊，就真的来了，真的来了，真的得医治。所以你看，有大王像大卫，也有小王。像这个卑女，像使女，名不见经传的，只是在家里服侍一位一位主人，就这样而已。但是神借着这个使女，可以让亚兰的元帅认识以色列有王，而且他说什么？他说再没有别神，我现在知道了。除了以色列之外，普天下没有神。然后他自己就马上说：“哦，我从今起，我不再把这个祭、平安祭、燔祭献给别神了，我只献给耶和华。”多棒啊！是不是？家人们，神要借着你做这样的事，你信吗？我我知道有一个姊妹，她就是专门在帮人家生孩，人家生孩子出来，她就帮他们呃养这个婴孩，那大概都是养了一，我不知道几个月以后就要再换工作，或者一一年两年就换工作再去再去帮另外一个家抱这个婴孩，他天生是不会抱婴孩的，不会育婴的，而且他对婴孩半夜哭很不耐烦的。他就给他捏啊捏啊，这样要他不要哭啊，这样子。后来神就光照他，神就光照他啊，他就跟神认罪。他说：“主啊，可我没办法，我就不知道怎么养孩子啊。”然后你要帮助我、啊，神真的就帮助他。他祷告了以后，隔天开始，那个孩子再怎么哭，他他就是很爱这个孩子。就很爱这个婴孩，这样，而且就开始为每个婴孩祷告，主啊，让让他将来长大成为爱你、敬畏你的，他就为他们祷告求主。现在圣灵就充满他们，就这样。所以是不是？你无论你是大王小王，你都是王啊！你到了任何一个地方，你都是要让。这位王，只要万王之王，可以在你身上治理你，得着你，改变你，他就那个权柄能力，就可以借着你去祝福你所在的地方，你所做的每一个工作
很多老板因着他的职员而信主，是不是？神都能够这样做，亲爱的家人，还有啊、呃，我认识一位姊妹，她在今年就这样。莫名其妙的，忽然间，警察就来他家，就把他带走了，啊，把他带走，然后就要审问，啊，等等的这样。那结果呢？他这位姊妹，她刚开始是一个觉得哇，怎么这个事会临到我啊？好，但是神就就是呃。在他进到这个监监狱里面以后，啊，在这个极不容易的环境当中，神就在那里开始向他说话，就跟他说话，说：“我神给他说的话，就是他多年前来到我们这里受洗的时候给他的话，就是说。”我所给你们的，我耶和华，好向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你幕后有指望。那神的话就这样坚固他的心信心，好，所以呢，不管尽管他怎么样申请保释不批准，申请撤案也不批准，好都不批准。但是他就一直嘴上咬定，心里存记，嘴上咬定神的话，那这个就成为他黑暗中的光和力量，他就开始可以可以喜乐这样哈。那然后呢，在监牢里面，神做洁净的工作，在这一位姊妹的身上啊，这位姊妹呢，其实是一位年轻貌美又很被疼爱的娇娇女，所以没受过什么苦。但是在监监狱里面呢，他一进到这个监监牢里面，他本来就想到说：“哦，幸好抓进来的是我，啊，如果是我丈夫就麻烦了，因为呢，属灵方面我比他强，是吧？”啊，结果神就责备他说：“你到这个时候还在骄傲。”还在还在骄傲，轻忽自己的丈夫，啊，哇！他就赶快在神面前认罪悔改，洁净自己。所以，亲爱的家人，我们当中的姊妹们，留意，不要轻忽你的丈夫，觉得瞧不起他，我就是比他属灵。好，神都知道。神要到监狱里面的时候，才跟他显出他的意念是什么样。啊，神说：“你到这个时候还还骄傲，还要骄傲？哇，神好在乎我们，他要洁净我们，他一定现在，因为他快来了，他又希望他的众儿女们能够在生命中掌权做王，所以他一直要来洁净我们。”那呃，神还光照他，好，就是一样一样的光照他。神要他说：“你要饶恕，饶恕那个举报你的人，啊，饶恕所有办案的人，啊。”那呃
，所以他真的就开始去饶恕他们，而且为他们祝福，为这些这些举报他的，还有这些这些陷害他的，还有这这些办案的人，他都为他们祝福。好，这样。那可是有一件事，他很难顺服去饶恕，就是。他在患难中，在危难中，他没有受到权柄的保护，甚至背叛，以至于他被关押，好，所以他受了很大的伤害。可是神就要他饶恕，那他做不到的时候，神就给他主导文，所以他就一直的祷告，大声的祷告主导文，好，他就说主啊。你免我的债，如同我免了人的债。好，他反复大声的这个读祷告，这个主导文胜过自己的感觉和理性。这样，好，求神帮助我，帮助我。好，结果神的话真的大有能力的释放了他，他就从心里真实的饶恕了伤害他的人，他得着自由。好，所以。即使被被抓、被关到监牢，神都有美意，为了要炼净我们。也就是神治理他的国，他一定要得着每一位让来制作、来磨塑在每一位他的儿儿女身上，然后让他们可以在生命中做王。这就是神的心意。在生命中做啊，就是你不再是活在你天然的肉体里面的反应，而是他要我们可以去胜过这个。这个有时候容易，有的是很难的，而且神越做会越深，做到你心的深处。有时候你看别人很容易。你没有在他的立场去经历他所经历，你没有办法感受他所感受的，而这一切我们的耶稣都经历过，他可以医治我们。那但是他要我们更得着他的这种这种自由，这种同情，这种怜悯，这种这种呃这种柔和谦卑的这种爱。那这个是神要做在我们身上的，好，嗯，结果这一位姊妹呢，好，她就在这样的的这个很不容易的环境里面，她说环境几乎是极无盼望的一个地方，但是呢，圣灵就一直常常感动她，开口赞美，开口赞美，所以她里面就一直的，她就一直开口赞美，然后很奇妙的，常常里面有诗歌，呃，就一直涌上来，涌上来，哦，她就。一直的不停的唱诗赞美神哈，结果他成为整个监监牢里面最开心的一个人，啊，那人家都问他说：“你为什么在这个监牢还这么开心呢、啊？”他说：“因为我有上帝。”啊，这样，那所以一个这样本来是娇生惯养的一个女孩子，神却让她经历这一切，是不是那个生命被制作，而且很快的在成长？很快在成长，好，那
，所以他在监牢里面呢，哈，他甚至都还呃可以去帮助人哈，帮助人或者呃奉献给别有人有需要的人哈。那然后呢，呃，他也有机会就一直传福音，哈，告诉这些执法的人员有关神国的事情，这样子。那所以神呢，就让他可以到后来。很奇妙的，神释放他出来的时候呢，整个的，他就他要离开那个监狱的时候呢，他的圣经成为大家真着要的一个最宝贵的一本书。而我不只是我们这一位姊妹。我知道神借着他到监牢里面，啊，练尽他的生命，让他又更快速的成长，而且神让他在那里传福音，带领的无论是监狱里的的的囚犯，或者是执法的人员，都从他身上看见有神，他们开始想要读圣经，而不只只有他、哦。我真的发现，在现在，接下来会有很多这样的事发生，很多这样的事发生。好啊，我大概两年前吧，我看了一位伊朗的宣教士，他忽然间被关到伊朗伊朗的监牢里，每天被刑罚，每天被刑罚，刑罚到一个地步，他就想要自杀。那他就想要自杀，结果神就每次都自杀不成，他自杀到第第四次要自杀的时候，耶稣才忽然间显现，从门这样进来，耶稣向他显现，哇，他就觉得好羞愧，好羞愧，好，那。他那时候要自杀，他觉得我我干嘛每天每天这样一直被刑罚，一直被刑罚，毫无盼望，而而且也没有神的同在，完全没有神的同在，所以他觉得这样的日子要过过到什么时候？所以他他就想要自自杀，这样。那你们我我看的那一部哈，那一部纪录片哈，那一部我我看了好感动，好感动。我很感动的是说哇。有时候连在监牢里面这么痛苦的环境，但是没有神的同在，你还有办法活吗？所以他他到一个地步想要自杀，但是神为什么要到第四次了才向他显现？为什么不早点向他显现？啊，就是因为这位宣教士其实他的生命是很美的，那。神常常要一个人，你生命已经到一个地步，被他制作到一个地步，神就要再制作更深、更深，以至于他的那个生命所产生的全能会更大。所以，当耶稣向他显现了以后，耶稣他就说：“主，我很羞愧。”啊，主就跟他讲说：“你对这个，你你要爱这个。”刑罚你的这这一个伊朗的这一个狱狱卒，哈，那他就说：“主啊，我没有办法爱他，没有办法。”主说：“你要爱他
，他只是执行他的公务必须要执行的。神说你必须要爱他，所以他就说好，他就开始跟这个狱卒传福音，你知道吗？后来这个狱卒就信主了，信主了，跟他成为好朋友。哇！我看了一些这样的见证，我真的明白，神让他的王子、王女进到连监牢里都不是突然的，都有神的目的。他接近你的生命，而使你的生命会产生很大的全能。他也要得着很多在。监牢里面工作的那一些人，是别人没办法传福音给他们的，对不对？这些事岂不是在《使徒行传》已经有记了吗？保罗、希拉他们到了监监牢里面怎么样？被打了嘛，半死，到又又被关，又被关到监牢里，他们就讲唱诗赞美神，然后呢，地大震动，监门就开了，狱卒就信了、啊。其他监牢里的人也也一定信了、啊，所以亲爱的家人，你一定要知道，神看我们每一位那么宝贵，那么爱我们，没有一件事临到我们是突然的。你信不信任神对你的爱？你信任吗？你信任举手给谁神看？神，我信任你对我绝对的爱，我也绝对的信任你。好，太好了，请放下。神看见，神的心很得安慰，因为末世会有很多震荡，而、啊、让你们明白，每一件事临到我们身上，他要炼净我们，他要制作我们，他制作我们，让我们可以在生命中做王。那，呃。所以内在生活就是要帮助人成为被圣灵管制的人，被圣灵管制的人，也也就是说，我头脑想不通，但是我已经习惯顺服你，我已经习惯顺服你。他越管制，越管制，你会常常经历。他奇妙的安慰，他奇妙的爱。那神怎么样治理他的国？他就是要先兴起一个人，就是你，就是你，就是你。神要兴起这样的一个人，主，我愿意让你来制作我，圣灵，我愿意让你来管制我。我不凭我自己的的肉体的倾向去去反应，在这个罗马书第八章十二到十七节，罗马书第八章十二到十七节。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死。
。若靠着圣灵自使身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣。和基督同作后嗣，如果我们和他一同受苦，就必和他一同得荣耀。好，谢谢。他这里说，我们并没有欠那个肉体的债，需要去顺从他。好，他说呢，你顺从肉体活着，你必要死；你若靠着圣灵来致死身体的恶行，必要活。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子，所以内在生活就是帮助你怎么样从被圣灵充满以后，就开始一直顺服圣灵，一直顺服圣灵的引导，顺服圣灵的的带领。就像我一被圣灵充满以后，一回到家，我就就因为有六天不在家了，就就开始要看报纸上的连载小说，有六天没看了。但是呢，才一打开要看圣灵就禁止，我就把它关起来。第二天因为是惯性啊，第二天又是打开报纸要看，又是圣灵里面禁止。我也没没没听，我只是去参加一个特会啊，就参加贤堂的特会。那充满以后，我不知道有一位当家的进来了。圣灵充满就是这位神的国。圣灵充满，就是神国开始临到你的身上。神的国在我们的里面，而这位王进来，他就是要在掌权，啊，当家。那我就开，就是看个连载小说，他就禁止，我就开始关起来。第三天又这样，我就关起来。以后连载小说就，我就跟连载小说完全隔绝了。哎，神不要我的情感、我的思想被这一些所玷污啊！就这样，然后后来神管来到美国，神还管到来到这里拓荒的时候，来到什么最拓荒？神开始要管我什么？管我那个看那个每次的 coupon 买菜的 coupon， 那个菜每次有呃这样子什么什么特价啦，什么时候可以可以呃很便宜的价钱呢？我那个看的我都很高兴啊，哈啊就去哪里买？但神连这个他都禁止，为什么？他的意思就是说，我不要你花时间在在在这个上面便宜个一两块，但是我会给你钱。我不要你花时间在这个上面，也就是说，神一直要让我知道我的时间很重要。可是你知道吗？我们做那个贪小便宜的人已经做习惯了。我们有很多是我们的关心，但神要改变我们，成为王子王女，就是说这些小钱的省起来不重要。我就神，我来到这边，神一次禁止了，我就不敢再看了。我从此我都不去看那一些，哪里便宜，哪里减价。你你有需要，你可以啦。如果神没有禁止你，你可以。我我我我神就是他要管的。<笑>那我,我真的知道，他要我快一点，他要做工在我身上。
，以至于他有一些道要借着我讲，我必须要自己先去经历，所以他要来管制。并运行在我们身上，这就是神的国一直要成型在我们的身上。那，你看见，腓力在《使徒行传》第八章，我们今天不不念了。他到了撒玛利亚，他是整个的成欢喜哎，什么意思？太多的神迹奇事在那，一个复兴在撒玛利亚，好。但是呢，就在这样复兴的时候，神的一个使者就跟他讲：“你去旷野，你去旷野，往哪里去？”就跟他讲，他就顺服了，就去了。他没有说，没有在那个不行啊，这里是我带起的复兴啊，这里这个撒玛利亚城需要我。没有，他们我相信他会带起整个城的复兴。他是一个非常顺服，否则是他不会带起复兴的。他如果不是很顺服，他即使有恩赐带起复兴，他没有被神炼尽，你会发现带起复兴没多久，砰，复兴就没了。你有没有遇过这样？有，反而绊倒更多人，是不是？也就是说，神很在乎，特别是他。末世了，他快要回来了。他希望王子王女不是小不点的王子王女啊，只有两岁。他希望你这个王子王女是长大的，而且是成熟的，他才能够使他的国大大的降临。然后呢，腓力就就到旷野，然后然后他就怎么样？是是。神说，就跟他说，圣灵就跟他说：“你去贴近那个车走。”他就马上去了，然后呢，就传给这个埃提阿伯太监。那亲爱的家人，你有没有想到，腓力如果慢一点，就碰不上那个车了，是不是？他如果慢一点，那那个那个。而且阿伯太监也不会刚好在读以赛亚书，而且那个车就这样过了，你就碰不到了。神是不是要得着那些顺服他，不要跟他这样一直争争？哎呦，不行呐、啊，这里的人需要我啦！哎呦，哎呦，哎呦，我还有这个考量，我还有那个考量。神说：“你在考量，我就不要用你了。”而且嘛，我跟你讲，我跟你讲的是很严肃的事，是真的，主快要回来了。他现在整个全球已经很黑暗，所以他要他的众儿女们、众儿子们兴起，愿意真实快一点被他雕塑，不再是自己考量。嗯、呃，这样很不方便。嗯、呃，那样很痛。啊、呃，这个是我喜欢的，有什么不可以？你可以，就神的整个计划里面是不可以。你了解吗？神需要得着那样子的，像腓力这样
，马上的顺服，放下那个他带起的这么整个城市的复兴，整个城市复兴，神机奇事，你多么兴奋啊！一定是整个城市多少人信主啊？去逛也干嘛？去逛也干嘛？然后去了，只不过是一个马车啊，对。我就是要你去贴近那个车，去跟这个人传。结果一传了呢，他根本不知道这个人是谁。但是，一传了呢，福音就到了非洲。神的国就借着这个人的顺服，然后就到达非洲了。所以，亲爱的家人。神的国怎么？我们都祷告主啊，愿你的国降临，愿你的国降临。神的国怎么降临？借着这些大王小王，到了哪里就把神的国带到哪里，是不是？就这样。你说我我我只是打工，在这里打工那打工。可能神就是要你一会儿在这打工，一会儿在那打工，神的国就一会儿降到这里了，那里也降下来了，神的国就这样一直降下来，就是这样。他要得着这些人，好，好，那神国的降临，他很很在乎我们愿意被他雕塑，被他磨塑，这样的人。就可以所到之处，一直把神的国带带到这个地上来，带到这个地上来。青年们也是，你到了这里读书，你要去读大学了，你是不是想到主啊？接着我把国度、把神的国带到哈佛大学。主啊，接着我把国度、把你的国。带到加州理工学院，带到哪里哪里？主，我去读哪里，我就要把神的国带到那里。这就是神要做的，现在他积极的要做。那我们，我们有一个一个晨祷会，就最近。最近在晨祷会，他们发生的啊的，就是当他们在敬拜的时候，敬拜的时候，忽然间敬拜到后面的时候，那个最主要是那个敬拜带领的姊妹，她本来想要唱一首心腹对神倾心吐意的歌，她觉得意境很美。那，但是神的灵却要他去唱那个尊荣敬畏神的歌。那他里面还是一直在唱着啊，还是会一直有这些歌词啊，就是向神请信徒意的歌。好，但是当会前在祷告的时候，好，他就降服神的旨意，就带大家唱。尊荣神，神尊荣神的歌歌，好。结果呢，当他们敬拜到最后面的时候，突然间就有一道光束
就开始缓缓的出现，然后他们就这位姊妹。完全被这个光束笼罩住，他眼皮，他想要睁开眼睛看，到底是是什么？眼皮都没有办法睁开，啊，那结果呢？忽然他就感觉到，他这个常年多年的严重的痔疮的疾病，就那个那肛门就整个很硬很紧的那个肛门就变柔软了，那个紧绷的感觉就。就消失了，然后就接下来这么多天都没有再发生，啊，还有他常年的流血，好，然后他这个一直的呃连续的都会一直出血，以至于就贫血，这样身体就很软弱。可是呢，就在那个一道光束这样出现笼罩在他们身上的时候，他肛门就柔软，紧绷感觉也消失了，好。那结果呢？聚会以后，哇，一个一个就讲说：“哎，刚刚我有看到一道光束，哎，好。”然后呢，他说：“我就感觉得到那个说不出来的荣耀，一种说不出来的在荣耀光中，哈，呃，那呃，就觉得不想停止这个聚会，希望继续的在这个荣耀光中，啊。”然后他说：“身上有人身上的那个筋骨。”就松开了，肩肩膀上的筋骨就就松开了，好，或者那个整个紧绷的肩膀就轻松了，有的心理的重压就消失了，好，那呃，整个就是因着你要顺服神，我已经跟大家讲了，现在复兴随时随时会大爆发。但是其实已经开始了，你知道吗？特别是特会以后，我刚刚讲的那一位姊妹，两个礼拜前的特的的主礼拜天的祷告会一进来，哇，就是整个就是一直流泪，一直流泪，心就这样很痛。你知道神，当你很心痛，又感觉到那个神的同在那么大，你知道是什么？是神在心痛。神在心痛，说：“我这个孩子，我那么爱你，我一直几年前就一直跟你讲，跟你讲。其实神四年前就跟他讲，啊，但是有时候似懂非懂，还是不太明白。好，其实我也跟他讲过好几次，知道吧？那但是现在神是要使我们大觉醒的时候。”亲爱家人，你知道吗？神要你大觉醒了，就是不要再做迷迷糊糊的基督徒了。第一，你要向着神的爱觉醒过来。神多么爱你，每一样事是他怎么样的预备，都是为着要让你顺服圣灵的运作，圣灵的管事。以至于它可以更大的运行在你的身上，然后它要制作你这个人，一直脱离天然。你不是欠着肉体而活着，你体贴肉体就是死。你必须不体贴它，一直体贴圣灵。就像刚刚我们的这一位带带敬拜的姊妹，对不对？很容易体贴自己肉体，就唱那样的诗歌嘛。里面一直一直一一直有那个歌词。
，但是神要他选，叫他唱尊荣神的歌，就顺服了，神才会做。这个也是我讲到神怎么样治理他的国，第一第一卷我就是讲到，你必须顺服神的时间，他要长，你就不要停，继续长。你说太长啦，要睡觉啦，你要长；他要短，你说还没完啦，聚会还没完，你就必须短。你必须一直符合，让他来掌权，那复兴就会更大的领导。那神真的是一直坐在我们的当中，好，那嗯，所以我今天就是要告诉大家。你每一次来聚会，你真的带着极大的渴慕。主，今天你要做什么？主啊，就今天吧，今天吧，大大的复兴临到我的身上，临到我每一个身上。好，我最后就讲这件事。你们每次进来大堂，从外面进来的时候，我们大堂最外面的墙壁写着什么字？啊？第七位天使崔浩说：“说什么？世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”好，这什么意思？那个那个词是我的建堂的时候的感动。好，那世上的国怎么成了我主和主基督的国？那个是启示录十一章写的。好，那世上的国怎么成了我主和主基督的国？啊，就是借着这个大王小王啊，是不是？就是，特别是很多的小王，你不管走到了教育山头，你是做老师的；你不管是走到了媒体，你是做媒体从业人员；你是娱乐的，你是你是家庭主妇。你都要在生命中做王，借着神来治理、管制圣灵的顺服，他的管制并运行，以至于我就成为成为神国大有能力的，可以管制我，也借着我可以彰显在我们的家中，在我们的学校，在我们的办公室，在我们。去吃的餐厅，这是神所要做的，神所要做的。所以现在，我告诉你，已经开始了，已经开始。每一次的祷告会，主做好快速，好快速。我跟大家讲了，那个礼拜天的祷告会，就是明天早上那个祷告会，都是有进度的。神一直在做。上个礼拜做什么？渴慕，一直把渴慕的火烧下来。一个礼拜一个礼拜，所以请记住，祷告会礼拜天的祷告，尽量带你青少年来参加，趁来得及抢救。青少年来，神都迫不及待要大大充满他们。带你的小孩来，带你的青年的儿女来，带你的同事来，你的同学来，好，大家真的知道神很迫切要坐在我们的身上。因为他迫切的要来治理全地，可是要借着这些大王、小王，我只是个小王
，但是我真的愿意让他在我的生命中作王，以至于我所在之地，我就可以把神的国带下来。好，我们今天一起来唱这首诗歌哈，《颂赞诗选》两百一十六首哈。那这首诗歌呢，是我啊仰望神，神要我讲什么？那这些日子，神就陆续的给我一些话，然后呢，就一直在我里面唱这一首歌，一直在我里面唱这首歌，就是，就是神他迫切的要我们信，相信他的话，不相信你的感觉，相信他的话，然后呢，相信他是爱你。无条件的爱你，爱到这样的地步，相信他要把你过去一塌糊涂的历史，觉得丢脸的，觉得很失败的，这些失败感、羞耻感，这些都要除掉，而且让你失败的历史、做错事的历史，觉得都不堪说出来，很怕被人知道这些。神说 ：“Your mess。” Will be your message. 你一塌糊涂的大烂事会成为你要传讲的信息。信不信？真的。所以我为什么每次报告 Jack For Force， 呃，都都是报告他以前是吸毒贩毒的，知道吗？你越是以前做的，就是一大堆的大烂事的，现在最受青年人欢迎。你所有觉得很羞耻的。你说主，就像我们的姊妹说，他真的明白了。祷告会那一天，他真的明白了。不管过去做错什么事，不管过去有什么，我只要现在相信主，你会，你就是这么爱我，你会来，来医治我，而且来改变我，而且来拯救我，而且使这一切都会成为你的荣耀。真的是这样，所以我也知道神以后会大大用这个姊妹，你知道吗？我们所有的这一切都要成为神大大要使用，成为多人的祝福。好，我们起立来唱这首诗歌哈。你渴望主这样，今天就做这个极荣耀的工作在我身上的，你就可以来前面。你说主，我渴望你喜乐有更多来高摩我，主啊。让我可以真实的从心里相信你的话，让你做快手笔的工作在我的身上。好，我们来唱好。主用喜乐有高我头，终日喜笑满口，我这罪人何其蒙恩。因信靠他话语，来深深高我，万事比预期，直到你同在，充满我全人。第二节就恩全圆。心在咫尺，岂料恍如梦境。富家园，万难俱水，富北历史满盈。
什么？他说：“救恩就在这里，近在咫尺，这么美妙。我只要相信，我只要来喝，我就可以得着。假日万难去水，不被淋湿。”说要解释一下，需要解释的请举手。解释歌词，需不需要？需要解释，需要解释的请举手。OK， 好，好，他他他同意，只有一个人没有关系。好，那我们就我我先让这个人，你会发现他这个人，他就是知道自己过去第三节讲到他，我还思怀爱恋，对不对？好，第三节。啊，他他说我还保留思怀爱恋，啊，就是我有我的保留，就是让主心伤，伤心呐、啊，掩面向我掩面，好、啊，他说我必须要丢弃万事，看作粪土，就那些不重要了，好、啊，那诚心就是讲耶稣自己，诚心就会在我们里面出现，好、啊，这就是第三节，那。然后他一定是经历过这样子，所以
他就是经历到他这样子了以后，第二节，你看第二节，第二节他就说：“哇，我愿意丢弃我的私怀爱恋，就是你不该交的异性朋友，或者你不该看的那些色情网站，你不该浪费的那些时间，怎样你丢弃？”丢弃，不要有这些私怀爱恋，好，那然后呢？诚心会出现。那我们再看第二节，当他这样以后，他真的发现说：“哇，救恩就这么近，近在咫尺，咫尺就很近很近，对不对？”哈，然后他说：“哇，这个救恩简直像做梦一样。”你经历神的救恩，神的医治，神的同在，你真的像做梦的人一样。他说呢，我就俯伏，哎呦，我就敬拜耶稣，这么好，你这样为我死，让我白白的尝你的救恩。然后他说，俯伏加略，加略山，我就可以一直喝喝喝取水，取这个救恩的泉源。哎呀，我里面就福杯满意了，福杯满意，你知道吗？你就里面满足啊，满足的喜乐，就这样。所以他就经历像第一节，第一节，他说：“哦，这主就用喜乐油常常的高我头，好，我就终日喜笑满口，啊。”呃，他说：“我这个罪人怎么会蒙这样的恩典？”像我刚刚讲，我们姊妹说：“哇，我怎么会蒙这样的恩典呢？”好，怎么会蒙这样的？就是因为我相信他的话，我信靠他的话，就是这样子。好，那所以他到第五节的时候，他就发出这样的祷告。呃呃，第第第五节是他经历神。这个天上嘉宾就是讲到圣灵，讲到耶稣，他就这样翩然莅临，启发我们对他的爱，然后耶稣的容面显现，吸引我更要来亲近他。这就第五节，好，然后第六节，他就一直发出这样祷告：你要带领我进入一切的真理。那那个真理，我要真实的进入，我真实的要尝到你每一个真理。他说：“你这个真理的圣灵啊，我心切慕，日日的恳求，好，我渴慕就是要与你同住同行。”所以这这首诗歌，我想这首诗歌啊，二十几年没唱过了。你说我二十几年没唱过，但这个礼拜就这样一直唱在我里面，所以我就把颂赞诗选找出来。所以是神要对我们整个教会唱的，要带领我们进入的，要带领我们进入。你渴望救恩，就这么靠近，你就可以进入。你相信，你就可以信靠他的话，信靠他的话。记住，就是所有私怀爱恋啊，头弄掉。你的孩子是不是一直霸占你的心？前面的道路。金钱的，呃，不可不知道前面的经济如何，是不是这些会一直让你害怕担忧？神说，把这些都看落，粪土丢掉，丢掉。你会发现，神是会让你经历更大的丰盛的泉源，救恩的泉源。好，我们再从第一节唱好吗？大声的向主唱，主我要
，主我一样，我相信。主用喜乐又高我头，终日喜笑。
爱起来，精彩之时，奇妙恍如梦境，夫妇相约，万人聚水，父辈历史满盈，来深深感我关注你的心。
管制，愿你做王在我们的身上。哦，主啊，好叫我们能够成为王，哦，把你的国带到这个地上来。做王的，我们交给你。所以说，我们愿意把我们的心交给你。所以说啊，这些拦阻我们完全顺服你的，我们交给你。那偷窃我们时间的，我们交给你。哦，所以说啊，拦阻我们进入命定的，我们交给你。所以说，谢谢你，在我们里面现在就来动工。我们把主权交给你，让你的光充满我们。
的主，让我们谢慕，谢慕你更深的制作在我们里面。我们真的能够背起十字架来跟随你，是因为你要叫我们可以承接你的荣耀。主啊，谢谢你，给我们力量。我要背起十字架来跟随你。我们欢迎你的魔术，你的工作在我们里面，直到我们全然像你一样。